0: Бабушка Как и многих в моем детстве, меня в основном воспитывала бабушка. Ну, как воспитывала. Она просто была вокруг. Всегда. Когда ненадолго прибегал домой, когда спал и когда просыпался. Моя бабушка, сирота с детства, батрачила за еду на своего дядю. К 18 годам он по доброте душевной подарил ей первую в ее жизни обувь. До этого она плела лапти. И разрешил целый год ходить в школу где она с грехом пополам выучилась писать. После того, как она в результате несчастного случая почти потеряла зрение, он выгнал ее работать в город. Она приехала в Москву и устроилась на электроламповый завод грузчиком, где и проработала до пенсии. Здесь же она встретила и моего дедушку. Он работал маляром в местной бригаде, был веселым, ласковым и пил безнадежно. Через 7 лет после рождения моей мамы он напился и замерз где-то насмерть. Бабушка, потеряв первого-единственного мужчину, осталась одна до конца жизни, растила маму, потом меня и, слава Богу, успела понянчить правнука. Все для детей вообще был универсальный оправдательный лозунг для миллионов людей в СССР. Жить для себя считалось мещанской низостью, и мы были уверены, что нашим бабушкам ничего в жизни не нужно, кроме того, что мы были накормлены и напоены. Общение с ними сводилось к обсуждению меню дня, Суп из каких консервов наименее противен для меня сегодня. Во всей деревне жили такие же бабки, трудившиеся всю жизнь, никуда не выезжая и почти не отдыхая. Они получили паспорта после смерти Сталина, но мало что изменилось в их крепостническо-колхозном статусе. Ну, разве что стали платить реальные деньги вместо палочек трудодней. Впрочем, уровень их личных потребностей оставался ничтожным. Единственной мечтой было вывести в люди детей. Так мы и крутились на деревенской воле в женском окружении. Отец приезжал только на выходные и старался отдохнуть. Уходил к друзьям играть в карты. Мне страшно не хватало мужского общения, и я с другими мальчишками тусовался с ними. Посреди избы раскладывался большой стол. К нему пододвигались лавки, все рассаживались, закуривали, и в желтом свете тусклой лампы начиналась бура. Играли по копеечке с шутками и матерными прибаутками. Дядя Ваня, которому всегда везло, так как он был на четверть цыган, складывал выигранные монеты стопочкой на полу и прижимал пяткой. Дядя Толя ссыпал в жестяную банку из-под чая. Ну, а другие почти всегда проигрывали. Любопытно, что элитные игры типа преферанса в деревне упрощались, расчленялись и превращались в удивительные игры-гибриды. В деревнях играли в осколки префа и покера, в козла, петуха или сику. Надо ли говорить, что в народ эти игры пришли в основном из тюрем? Истрат. Вставали мы поздно, я просыпался под бабушкино бормотание молитв. С богом разжигалась печка, а окончательный сон слетал под запах свежеиспеченных пирожков. За окнами мычали коровы после полудня и гнал по домам пастух истрат, который, видимо, имел один комплект одежды и не говорил. Он был космат жил непонятно где, и кормили его всей деревней. Вообще-то в Калужской области то и дело начинают циркулировать рассказы о пришлых лесных диких людях. Однако, рассматривая, например, фото калужских крестьян позапрошлого века, и особенно глядя на эстрата, я точно знал, это наши, местные люди. Кто такой эстрат, я узнал, когда его отпевали. Это наш местный парень, работал пастухом, взаимно был влюблен в коров. Жил с мамой и сочинял стихи. В армию его не взяли по состоянию здоровья. Он, кажется, все время был в поле, а спал в сарае на краю деревни. Там же он был, и когда в 30 году в деревню пришли миллиораторы и по пьяни сожгли его дом. И когда в 37-м за ним подонос в соседке пришли какие-то скучные люди, на него донесли, что, дескать, не следит за огородом, а дуванчики развел. Он ушел за потерявшейся коровой и не был найден в отведенное время. Пришлось чужакам забрать дядю Васю-охотника, так как у него было ружье. Немцев в 41-м эстрад встретил также рядом с коровами пас пасах на колхозном поле. Немцы его не тронули, но коров, правда, отобрали. Тогда же и моего отца с бабушкой в 30 градусный мороз выселили в землянку. Истрат на всех смотрел, не мигая, не пряча взгляд. Его глаза до старости были детские и ясные. В 1942 году, отступая, немцы стали убивать оставшийся скот и поджигать дома. Сожгли и сараи Истрата. Когда после ухода гарнизона деревенские стали выползать из землянок, они увидели – как эстрад нагибается и по очереди обнимает за шею застреленных коров. Именно в этот момент фашистский пулеметчик с купола Карамышевской церкви, что в четырех километрах от деревни, выпустил последнюю длинную очередь. Пуля на излете попала эстрату прямо в копчик. Он как стоял нагнувшись, так и упал на корову. Бабушка подняла его и повела в дом. Рана была неопасная, но эстрад с того времени больше не сказал ни слова. Впрочем, коровы его все равно понимали.